0: Buenos días, <ríe> qué simple, Este estamos grabando todos estos podcasts antes de las vacaciones porque ya ven que me voy a Mazatlán en julio y luego medio allá grabo pues pero es por gozo que grabo, pero vamos a dejar ya todo coordinado aquí porque la profesionalidad de, de este equipazo no tiene precedentes, <ríe> entonces hoy eh, nuestra invitada es Vale. Hola. Y, y el tema, bueno, tenemos muchos temas siempre, ¿no? Aquí. Pero como que a nosotros nos, nos llaman la atención muchas cosas. Este, Vale está estudiando psicología en Austin. Y es una cosa que descubrió como en el camino de su andar. Y, y le encantó. Creo que ahorita va a decir ella, ¿no? Pero empezó queriendo ir a ver muertos en morgues. <risa> <risa> Igual que sí. yo. Y luego dije, no, no es para tanto, porque luego ya de ese mundo uno se, ya no salgo, ya ¿no? Ya no sales, ¿no? Entonces, este, como que lo que nos inquieta más es la conducta humana. Es, eso creo que es lo que nos apasiona en, de muchas maneras, ¿no? Y cuando esa, esa forma de vivir apasionado con la conducta humana se vuelve una, una forma de vida... Pues ya, como que ya todo el pinche día anda uno viendo a ver qué y cómo y, y de dónde y para qué. Es, es como muy emocionante, ¿no? Entender al, al otro. Sí, desde, ¿por qué? Des, Ajá, desde la miseria o desde su incomodidad sí. o la incertidumbre o desde ese, ese desasosiego mental que a veces nos ataca, ¿no? Entonces, nuestro podcast abordará desde, el, desde diferentes edades, porque aquí los tres que estamos tenemos diferentes edades, <risa> y, y cómo vemos. Eh, de pronto, el, el, el proceso dificultoso que, por el que uno tiene que pasar a lo largo de una vida para estar bien. O sea, estar sano cuesta trabajo. Cuando vienes de, de, de algún tipo de trastorno, desacomodo o, o, o fal sea. Sí, Ajá, no, esta falta de estar quieto, ¿no? Y cuesta, cuesta trabajo, pero se puede. Que eso es lo que nos gusta aquí, ¿no? La buena nueva mentada. <risa> es que sí se puede. Y, y se puede desde un sitio que no es tan, tan rudo como la gente se imagina, ¿no? Como que sanar no es tan difícil, es más ligero de lo que parece. Pero necesito un, un chingo de información. Sí. Entonces Valeria se va a presentar, porque pues, más vale que <risa> cada quien diga lo que quiera. Y, y luego está el Dani, y luego Ale nos alcanzará al rato. Entonces, este, a ver, vamos a empezar.
1: Bueno, pues yo soy Valeria. Tengo 21 años, Este, ahorita estoy estudiando psicología en una universidad en Texas, en St. Edwards. Y inicialmente quería estudiar Forensic Sciences, que es criminología, ajá. porque dije, ¡ay, está cool! O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo ajá. pasó esto? Pero desde un punto más... Bueno, diferente que la psicología, que es más mental, más... que está vivo, pues.
0: Ajá, ajá, este, no hay suerte <ríe> en la mesa.
1: Literal. Y después de que me di cuenta... ¿Cuánto tengo que estudiar para ser criminólogo? O sea, Ajá. dije aquí no soy. Ajá. Entonces ahí fue cuando ya empecé a estudiar psicología y no sé me apasionó como saber por qué, cómo Ajá. y qué puedes hacer para mejorarte, pues. Sí. Este y sí. No pues es emocionante yo, sí. <ríe> literal. Sí es, es que ahí tocas tantos temas desde por qué te despiertas a la hora que te despiertas. sí. Cómo funciona tu día y no sé, ahí están cosas tan chiquitas que tienen impacto tan grande en tu vida que dices, puta, si puedo cambiar esto? Puedo solucionar mi vida entera. Así es. Sí.
0: Y creo que son ajustes chiquitos. Hay hay gente, lo que pasa es que mira, en, en este tema muchos de ustedes se van a preguntar que, o sea, un ajuste chiquito para mí puede ser un ajuste gigante para alguien más, ¿no? Justo. O sea, puede ser una labor titánica uh -huh. para alguien y para el otro pues puede ser como asolearse en la playa. Sí. Pero el, el propósito del cambio no es que no cueste trabajo. O sea, ese no es, esa no es la búsqueda verdadera, uh -huh. ¿no? Lo, lo menos posible para que cueste el menor trabajo y entonces se haga mal ligero. No, eso no es. Sino que vayas encontrando en la dificultad que puedes ir ajustando primero, que sea no tan tsunami para ti, o sea, una olita. Justo. Y luego empiezas a encontrar confianza en ti, en ese ajuste, y conforme el ajuste avanza, pues vas pudiendo decir, ah, me arriesgo al que sigue, ¿no? Ah, bueno, pues me arriesgo al que sigue, me arriesgo al que sigue, hasta que llega un punto en donde arriesgarse ya se vuelve una constante. ¿eh? Uh -huh. Y enfrentar las cosas como vienen desde una nueva disposición te entusiasma. O sea, que, si quieres saber, quieres aprender. Tomar clases más difíciles, por ejemplo, cada vez se vuelve más fácil. Sí. Al principio hubieras dicho, o sea, ¿qué? ¿Qué clase de materia sí. es esa, no? Pero... Siento que en la base o la estructura del cambio, como les decía hace rato, es la información, que sepas cosas y aprendas cosas. También es importante saber que no toda la información que se ofrece es, es información que... correcta, ¿no? Uh -huh. Que eso también, a la edad de Valeria, Valeria creció en la época del, del Internet, o sea. De todo. ya <risa> le tocó TikTok, ¿no? Nosotros, pues no, venimos de la pinche biblioteca, sacar el libro, <risa> rentarlo ahí, que te apunten y te lo cobren si lo Uy. pierdes y así. Y, y nos tocó, pues, como ser víctimas de las publicaciones. Uh -huh. Antes a escribir libros era una cosa seria. Ahora cualquier pinche gente sí. escribe un libro. Sí. Entonces, como que éramos a lo mejor gente que nos educamos de una manera, o sea, educamos, me refiero a, escolariza, a escolarización, uh -huh. de una manera más rígida y más estructurada que que requería de... De, de lectura seria y profunda sí. y, y búsqueda y, y horas de inversión en eso. no Ahora parece que es más fácil aprender, pero el riesgo es más alto también, porque yo veo, por ejemplo, sugerencias en, en las redes sociales de cómo tratar un trastorno de lo que sea, alimentación y dicen unas cosas que digo eso es lo más lejano a la sí. forma de poder sí. hacerlo. fake news Ajá. Y, y es fake news en áreas delicadas, ¿no? Tipo Así, salud mental. Algo que no
1: deberías de andar diciendo nada por decir.
0: Ah, exactamente. No, exactamente. O sea, no está
1: bien. Y aparte es constante. O sea, el flood de información es TikTok, Instagram, Twitter, todos. Y todos sí. tienen una opinión.
0: Todos tienen una opinión. Ese es el problema. Y es una opinión desinformada la mayoría de las veces, ¿no? Porque sí. creo que la gente seria no tiene TikTok. Sí. Y aparte viene de un lugar donde es como, ah, para likes. Ajá. Es para sentirte mejor de ti. Sí. También. Sí. Estaba viendo una señora el otro día que me apareció ahí, en el, en un, en un post de Betos a que ya no sé cuál sería. Y es una señora que, que pues estaba hablando de salud mental desde una ignorancia sí, catastrófica. Y, como que me impresionaba que, que en una seguridad total, ella eh, grababa parte 1, parte 2, parte 3 de un tema que, que no ni siquiera gobierna, ¿no? Uh -huh. Entonces como que pensé, pues a esta le deberían describir, o sea, aquí sí debería haber gente poniéndole, <risa> hey. oiga, necesita usted ayuda, <risa> ¿no? Lea <risa> este libro, toma Ayúdense. esta clase sí. o algo, ¿no? pero pues no hay tanta información afuera que pues no te puedes dedicar a andar persiguiendo gente, a ver quién quién tiene una, una sensación de, de certeza o, 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 o un backup serio, científico sí, acerca sí. de las cosas. Y ahí el Dani y yo tenemos una, una cosa con la comida que, que siempre estamos tratando de arreglarle a la gente, ¿no? Uh -huh. Y, y, pero pues chocamos contra la información de la afuera, sí. todo el tiempo, es, es la marea de mala información en cuanto a alimentación, es enorme, sí. y hay bien poquita gente que se dedica con seriedad a, a tratar temas de, de salud alimenticia, y, y esa gente es súper odiada, o sea, tienen una bola de, de, de profesionales en la salud, incluso atacándolos, porque siguen sin poder desasociar lo que ellos conciben como obesidad con enfermedad, ¿no? Sí. O sea, no, lo, sí. no han entendido nada. Y, y entonces aquí, pues poco a poquito, uno a uno, ¿no? Ay, no ahorita el Dani les contará, pero nos vamos dando a la tarea de explicar que delgadez no necesariamente es salud y que sobrepeso tampoco es enfermedad y que comer sano debería de ser comer quieto. Sí. Eso es comer sano, o sea, comer en paz, que, 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 que hagamos las paces con la comida. Sí que no senta, sintamos que comer es amenazante, o sea, tantas cosas que uno tiene que aprender, pero volvemos a chocar contra la marea de ketos y maleos sí, mi mi y, 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 y ayuno intermitente y la sí, chingada, sí. Y, y pues un poco te acaba desarmando porque es demasiado contra mí un poquito, ¿no? Sí, entonces bueno, no sabes que es correcto que no, entonces exactamente, te pierdes. Exactamente, sí, se vuelve bien difícil. Y allá mi compadre tallándose el ojo. <risas> Tiene, tiene esta observación constante.
2: O sea, sí tendríamos que, que cambiar un poco los, los que estamos platicando o, o, o dando un poco de ideas hacia dónde va la transformación o, o la educación. Vos que ahora estás en la, en la escuela <risas> estudiando y todo eso. Que era lo que hablábamos recién, hace un, hace un ratito, como diciendo, bueno, qué camino vas a llevar, ¿no? Si vas a llevar el, el camino de... Está bien que sea comercial, ¿no? Uh -huh. Porque sí tiene que vivir y todo eso, pero también se puede hacer la parte que vos diciendo no, puedes re, re, regresar a la salud, regresar a la gente a la salud por un camino que también te da, te da para comer, y no tener que caer en ese eh, en esa estructura de decir, bueno, de querer eh, llenarte siempre de dinero a costa de la de, de, de otra de, persona. De la inseguridad de, un, de otro, otro ser humano. Sí. Y,
0: uh
2: -huh. y, y ahora bueno, lo, lo vas, lo estás viendo, y a veces como que bueno, te sorprendes de, de, de qué es lo que está haciendo la gente. Sí. A veces te, te, nos, nos juntamos a conversar, y yo a veces al principio también me sorprendía como diciendo, bueno, ¿cómo van a estar lucrando con todo eso? <risas> eh, Sí, yo sigo el camino como diciendo, bueno, de tratar de, re, de, de reafirmar un poco lo que estamos haciendo nosotros para derrocar de un poco esa idea de, de la gente que está creando ese miedo a, a qué es un buen comer o a qué es un buen eh, un buen entrenar o un buen algo de, de que están mal informado, ¿no? Sí. Así que, como que por ejemplo, si vos, vos en, en la escuela que estás estudiando, ¿qué tanto te sirve? la parte teórica o todo lo, que estás, lo, todo lo que estás desarrollando ahora, hacia dónde lo vas llevando, ¿no? Como diciendo, pues, bueno, vos ya dentro tuyo ya como que sí, bueno, ya sabes que te nace el querer ayudar a alguien más, ¿no? Porque sí. capaz que tener un compañero al lado que eh, va a ser el próximo que va a estar lucrando con, uh -huh. con ese nuevo sistema que está
0: aprendiendo. Que, que está
2: aprendiendo. Sí. Y yo creo que sí se va dando cuenta uno a la hora de estudiar. Quienes son?
1: Sí, ¿no? es algo que no puedes parar, es Ajá. como, ay, ya vi algo ahí que Ajá. quiero ayudar, pero
0: pues no es mi lugar. También Ajá, es, es que no problema. podemos rescatar a todo el no, mundo. No. Es, es horrible esa sensación. Es horrible. Sí. Hay un video que estábamos viendo hace ratito, vale y yo allá abajo, no. de un señor que, que, es, que es una eminencia en, en, en trastornos de, de atención e hiperactividad y cosas de ese tipo, ¿no? Y ya tiene muchos años, escribe muchos libros y hace mucha investigación. Y es un güey ya muy conocido, es tiktoker y todo. Ah, ¿no? lo encontramos en TikTok. Entonces. Bueno, pero qué bueno que él sí tenga sí, uno, ¿no? Eso claro. o sea, sí lo queremos oír. Y entonces dice: hace énfasis en algo que es, que es muy sorprendente. Y dice que nosotros, los adultos, los pa padres de los niños, tenemos influencia franca sobre nuestros hijos hasta los siete años. Esta, esto es un estudio científico, ¿eh? En, de, en, de 20 años en diferentes áreas de la salud mental y de la salud neurológica y la salud biológica. O sea, no es una chingadera que el señor se sacó de la manga porque decidió que era buena idea lucrar con la inseguridad del otro, ¿no? O, uh -huh. o con el desorden de alguien más. Y entonces eh, decía el doctor que nosotros los adultos, los padres, tenemos influencia sobre nuestros hijos directa a la hora de educarlos en, de los 0 a los siete años. Después de los siete años y hasta los doce, se reduce flagrantemente el porcentaje hasta llegar a 6% y que de los 12 años a los 20 <ríe> llega a cero. Entonces, de los 21 en adelante, la influencia de los padres sobre los hijos es ninguna. Entonces, cuando lo estábamos oyendo, ¿vale? yo dijimos, pues sí, ¿quién no se había dado cuenta de eso? O sea... Qué raro que todavía nosotros, en lugar de querer acompañar de manera silenciosa a nuestros alrededores, pero especialmente a nuestros hijos, sin hacer ruido, sin sentir ruido, vacíos de nuestras opiniones y nuestros juicios, pacientes, esperando para que cuando esa criatura sea capaz de, y esté lista, sea capaz de ver con su propia luz, no con la mía. Bueno, pues ahí veo yo al séquito de gente adulta con reflectores <risa> que, que autoinstalados tratando de alumbrarle el camino a alguien, especialmente a sus hijos, porque no puede concebir la idea de que son otros, independientes, con vidas, intereses y ganas, y, y queremos que, que no se deformen, como si eso fuera una posibilidad, en contra nuestra, además. sí. Y pienso, bueno, pero es que entonces, lejos de poder nosotros aceptar la diferencia, estamos generando una enfermedad a costa de eso, no? Entonces sí. cada vez que veo a alguien inseguro, digo, ahí hay un papá sí, que, que no se ha dado cuenta que su 6 ya no es una posibilidad sí. porque el, 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 el cabrón tiene 20 o, o 19 o, o 25 incluso o 50. Hay todas sí. las cosas, no? Ya no tiene nada que hacer ahí. Uh -huh. O sea, ya su voz no se escucha sí. y, y eso eh, aunado a esta otra pedazo de información que valdría la pena que pusiéramos aquí sobre la mesa y, y sobre eso podemos hablar horas. Hay tres cosas que son esenciales para la salud de la familia eh, y, y dentro de una casa, ¿no? No importa absolutamente nada de lo que hagan los papás, más que que eviten a toda costa el abuso, eh, no generen rechazo de manera innecesaria, eh, y, y porque no hay ninguna que sea necesaria, pero... El extra, digamos, adicional al que ya traen de sus huellas traumáticas y que estén conscientes de la alimentación de los hijos y no dice de la alimentación orgánica, no. sin colorantes, alimentación sin hormonas. Sí. Al dice la alimentación básica, o sea, proveer lo necesario para nutrir. Sí. Eso es todo. Fuera de eso, ninguna otra cosa que se haga dentro de una casa tiene influencia sobre los... 400 rasgos de personalidad sí. con los que ya vienen esas criaturas, ¿no? Sí. Entonces Valeria estaba parada ahí al lado y decía, ajá, ajá, ajá. Es que si sí tiene sentido, es que si lo piensas, o sea,
1: las cosas básicas, la atención al niño, este, que coma bien y que no lo ignores, uh -huh. o sea, con eso ya la haces. Ya la haces. Y ya como cuando naciste ya tienes estas, te digo, traits y no puedes dar respeto, no puedes cambiar a tu hijo. Exactamente. O sea, literalmente apoyar, nutrir, y darle atención. Esas son las tres cosas
0: que son básicas. Y que son con las que toda la gente llega a un consultorio cuando es adulta. Letal, ¿eh? sí. O sea, cuando ya, ya tienes la consulta instalada y viene la gente y te va a decir, a mí nunca me pusieron atención, me ignoraron, uh -huh. me, me evadieron, me rechazaron, a, abusaron de mí de esta y otra manera. Y mis papás nunca estuvieron pendientes de mí en mis necesidades básicas. Uh -huh. O sea, pues no sé, puede ser alimentación, si quieres techo, abrigo y, y ya. Pues, uh -huh. ¿Qué más fuera de eso ya? Sí. Pero nunca vienen por otra cosa. O ¿No? sea, la mayoría de la gente viene con eso marcado o tatuado en el dolor sí. de su corazón. Okay. Digo, hombre, tan fácil que sería que dejaran de a la gente de chingar con... Siéntete bien. Mastica sí. con la boca cerrada. este, No respires en el vaso. Baja el codo de la mesa. Que digo, ¿y eso ¿Y eso qué chingado? no va a cambiar. ¿Cómo sí, baja? ¿Cómo solo lo va más?
1: Es como, puta, me están diciendo que haga esto otra vez. ¡Qué hueva! Que no
0: quiero sí. hacer. Además. No Y aparte
1: es como, ¿por qué no pones atención en cómo. No sé, no me pusiste atención chiquito, por eso estoy aquí en terapia,
0: otra vez, ah, literal, <risa>
1: <risa> una de las razones por qué sí, sí, es estoy, verdad. Entonces, es verdad. ¿por, qué, por qué me han chingado estas cositas, Como debería sentarme, o sea, Ajá,
0: ¿y, y para qué, o sea, eso, eso es muy, muy emocionante cuando lo cachas, cuando eres el adulto, o eres el hijo que ya un poco también, ya maduraste, y, y dices, hombre, tanto que tenía yo que esforzarme para caber, para vérmele bien al adulto que sí. era en teoría mi dueño y sí. a través del cual se reflejaba su esfuerzo, uh -huh. su dedicación, su consolidación como una gente responsable, capacitada. Y era puro comportamiento exterior, o sea, era tratar de, de, de a martillazos, porque uh -huh. sin cel sería monísimo, sí, ¿no? ¿no? A <risa> martillazos así, eh, tratar de deformar la esencia de ese niño. Para que cupiera dentro de un canon establecido de esperanza del adulto, uh -huh. de, de, de lo que se imaginó como su familia, ¿no? Sí, sí. O como sus hijos, o, o su pareja, o sí. su y digo, ¿cuánto daño hará eso? O sea, tasado a la larga, todos los trastornos, todas las enfermedades emocionales, todo todo el desfalco que se siente en una falta de amor propio, eso uh -huh. viene de ese pinche lugar. Sí. Entonces, creo que no hemos leído lo suficiente. El libro del Señor ese lleva, creo que, 14 ediciones. No manches. <risa> o sea, lo han publicado durante más de 20 años. Y, y, y no se cansa el viejito de decirle a la gente, por favor, paren. O sea, sí. dejen a sus hijos sí. en paz. Sí. Disfruten, ¿no? Disfruten Ajá, una, una disfruten, cosa curiosa, ¿no?
1: Disfruten a ver a sus hijos crecer. Uh -huh. Disfruten el proceso y no hagas nada. Tú quédate, dale esas tres cosas básicas. Y, pues, aléjate.
0: Ajá, ¿y, y, y es más, hasta tiene una cosa chistosa ahí que todo el mundo se ríe, dice, siéntese, destapese una botella de vino, <risa> quítese las chanclas o sea, y disfrute el show, ¿no? Claro. O sea, claro, pues es que está padrísimo poder ser testigo de la, de la madurez, del proceso de madurez de un hijo, uh -huh. con todo lo que eso implica, ¿no? Pues, ay, ni que se fuera a quedar atorado, ¿no? En sí, esa exacto, pinche etapa sí. horrorosa para no. siempre, pues eso no es verdad tampoco. no.
2: No, pero qué tan peligroso puede llegar a ser eso, por ejemplo, en mi caso de que si tenés, ¿no? Si yo le hubiese hecho caso a todos los papás que me mandaban a los chicos a entrenar, la tortura, la tortura que hubiese sido eso, ¿no? Sí. Para los chicos, ¿no? Y los papás como diciendo, bueno, sintiéndose orgulloso que el hijo o va, va a salir, no sé, eh, el atleta que él nunca fue, y, y, y la exigencia que va a hacer. Gracias a Dios que sí le decía, bueno, sí, sí, claro que sí, va a ser, va a ser el mejor, pero no de tu manera, no a tu manera de, de, de creencia de que, de que te llevaron así, que tienen que ser las cosas este, a puro castigo o, o, o a tus creencias desde de, 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 de tu casa, ¿no? Por lo visto no funcionó, no, no le funcionó a tu papá con vos, diciendo, bueno, vamos a hacerlo totalmente de, de otro lado. Y los chicos quieren regresar, eso es lo más interesante, como diciendo, bueno, Valeria también estuvo en el proceso este de, 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 de entrenamiento eh, con nosotros y era puro acompañar nada más. Y uh -huh. por ahí si tenía alguna cosa que, que comentarnos o algo, era de conversar, quedarnos de risa, sí. y bueno, a ver qué, qué le podés ir, qué los podés ir guiando en ese momento. Solamente es, es prestarle una oreja y acompañarlos nada más, y después solito se van. Se van retomando. Eh, el camino nuevo que, que van a desarrollar en ese momento o, o, o por curiosidad eh, que le llama la atención algo y si bueno ya empiezan a hacer este ese transcurso eh, nuevo y novedoso sí. para ellos uh -huh. porque ya un poco el adulto que tienen alrededor no en todos los casos no eh, ya ha llegado a un punto de que... Eh, sí, está más interesante las redes sociales que...
0: ¿Que tú. Que con el adulto <risa> estoy conversando. Claro. No,
2: no bueno, voy a querer aprender algo más.
0: Mira, hay, hay una cosa en el video ese que, que, que... El Dani y yo estábamos hablando antes de que Vale llegara. Que luego ya Vale lo vio. Es, esto es esencial. O sea, rodear a, a los jóvenes. De la comunidad de adultos, eh, amigos... ...entorno físico... ...o sea, incluso... ...adecuado... Eh, ...es el, el porcentaje más alto de influencia... Mm. ...o sea, ya... ...después de los siete años, digamos... ...y entre los 12 y los 15... ...si nosotros no somos capaces de proveer... ...el prado correcto... ...para que es, es el, el rebaño de criaturas... ...se desenvuelvan... Eh, en, ...en relación con otras personas... ...que no son sus papás... ...es catastrófico, entonces... Si no estamos conscientes de eso, imagínate nada más que nosotros seleccionamos con las nalgas a nuestros amigos adultos y con eso relacionas a tus hijos, ¿no? O sea, ni, ni siquiera tienes conciencia del daño que eso va a generar porque ya no eres tú el que, el que tiene una injerencia ahí. Tú la perdiste a los siete años. Entonces, de los siete años de tus hijos, pon tu que a los quince te voy a dar tantita chance, ¿no? De los siete a los quince, pues un poco la familia y y la escuela, y, y sus amigos de los de antes. Se fue la luz. Es muy emocionante. <risas> Entonces, cuando estábamos pensando en este tema de, de, de la comunidad que uno provee, siempre pensamos en los amigos de nuestros hijos. O sea, como como que... No, no nuestros amigos, los amigos de nuestros hijos. Y siempre andamos queriéndoles corregir a los amigos de nuestros hijos, los amigos. Ajá. O sea, que solo se juntan con la gente que tú consideras correcta, ¿no? Uh -huh. Pero esa no es la influencia más cabrona. La más cabrona son los adultos alrededor de tus hijos, que no eres tú. Y pues esos son o la comunidad de amigos que tú tienes, o la gente con la que tus hijos conviven, sus maestros de canto, piano, sí. la escuela, la comunidad escolar que tú escoges para tus hijos. O sea, la escuela que escoges para tus hijos es muy importante, ¿no? Más que la escuela per se, la, la, la comunidad de, de personas que están ahí en, a la disposición para hacer los modelos de copia, ¿no? Como que nunca hemos pensado en eso. Bueno, a lo mejor nosotros en nuestra búsqueda y, y encuentro ya. Pero en el momento la mayoría de las personas que no lo saben, no lo toman en consideración y de repente te quedas con la duda de si todo lo que tus hijos son hoy es porque tú pudiste proveer esa comunidad de gente que no era la adecuada porque pues a ti te divertía, ¿no? Entonces, hay momentos en donde pienso, fíjate, la cultura, no sé, del, del alcohol, mm. hazte cuenta, este es un ejemplo que es muy pendejo, pero es un ejemplo que socialmente es muy extenso. La cultura del alcohol es una cosa muy particular. Si tú te relacionas con tus amistades que te caen perfecto porque son súper divertidos, porque son borrachos y son súper cagados y son platicadores y hacen este, físicamente bromas de tipo tal y, y tus hijos andan ahí porque son tus amigos ¿no? Y eso es una cosa que tú nunca consideraste como algo que podía influenciarlos porque pensaste que mientras tú no estuvieras hasta la madre <risa> nada iba a pasar ¿no? Y hoy que lo pienso, no, no lo había considerado como eso ¿no? Hasta que estábamos viendo el video y dije, ay cabrón, o sea yo crecí ¿En un lugar en donde el alcohol se normalizó? Creo que
1: casi todos. ¿Verdad? Especialmente en México. Normalizado o por sea, completo. Empiezas a tomar a los 14. O sea, yo empecé a tomar a los 14. Sí. Y ya como, pues ya tomé toda mi... Sí, o sea, presa, la dosis, la dosis ya me necesaria. Cansé, ya, <risa> yo me cansé. Entonces ahora relacionarme con, o sea, crear amistades es más difícil para mí. Sí. Porque yo no quiero salir al pedo. Yo no quiero sí. tomar. Sí. Quiero vivir bien mi vida, ajá, normal. Ajá. Pero ya se me dificulta un poquito este, ya como socializar. Y sea, como, get out there. Sí. Porque no quiero
0: que involucre alcohol. Exacto. ¿Tú? Pero entonces, imagínate, yo, que así como tú, lo que pasa es que yo crecí en una, en una sociedad en donde el alcohol no nada más está normalizado, está bien visto. O sea, está rarísimo que tú no bebas, hasta cuenta, en el donde yo crecí. Entonces, a mí como que me... Beber me generaba mucho conflicto porque la conducta de los adultos a mi alrededor, uh -huh. cuando bebían, era una conducta que a mí me parecía muy deplorable. O sea, uh -huh. me daba terror parecerme a eso, por decirte, yeah. ¿no? Entonces, o porque, o porque lo pude haber hecho todo el tiempo porque se veía normal, uh -huh. o porque se veía deplorable, a mí me pasa lo mismo que a ti, sí. que yo oh, prefiero ya. estar con gente que no bebe. Es que sí. O sea, me, me, me es más grata la... Sí. La, la integración social Justo, así. Sí. Bueno, pero hay poca gente que, que está en esa situación, sí, ¿no? Muy poca. ¿Verdad? Entonces, corona. ¿qué pasa cuando tú te preocupas? Bueno, en tu caso que a toda madre, porque tú estás bien joven y esto lo puedes lo puedes reparar bien rápido, Eso ¿no? sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando tú ya, imagínate que tú estás consciente de esto, y tú de repente tuvieras tu propia familia y tuvieras a tus hijos, esto sería para ti algo que fuera esencial, o sea, sí. con... ¿Con qué adultos se asocian. vas a asociar a tus hijos? ¿no? Pues, ¿Y, ¿Y qué quisieras que esos adultos fueran, cómo hablaran, se comportaran, vivieran y eso? Y creo que lo veo, por ejemplo, en las hijas de la Carolina, mi prima, uh -huh. la, la Caro, si ¿sí? hoy estás oyendo este podcast, Carolina. <risa> bueno, tus hijas son niñas que crecieron en un ambiente cultural muy vasto. O sea, uh -huh. son niñas que son hijas de un artista, que sus... Todas los, los, las gentes alrededor de, del César, que es el esposo de la Caro, son grandes arquitectos o escultores o la Caro es activista. Entonces también tiene a este montón de mujeres súper chingonas alrededor de ella que producen y, y hacen documentales, investigan cosas. y Entonces sus hijas son producto de esos adultos, independientemente de sus papás. Sí. Podría parecer que la influencia son sus papás. ya. Sí. Pero la verdad es que la influencia de sus hijas es toda la comunidad que, que, se, que se creó uh -huh. en torno a, a, a eso que ellos construyeron, ¿no? Sí. Y creo que a eso es a lo que se refiere el doctor en el, en el video que estábamos viendo, uh -huh. que es que pugnemos o insistamos de manera constante en, en, en traer a mejores adultos a nuestras vidas y a mejores eh, ofertas de comportamiento porque nosotros tenemos influencia sobre nuestros hijos bien poquito tiempo y de ahí en adelante la comunidad los va a formar. Sí. Entonces, escoger bien dónde vivimos, en, en qué entorno seguridad proveemos, qué tipo de actividades, como que qué les ofrecemos en, en, en cosas que se hacen fuera de la casa, cosas que, que antes importaban, ¿no? Antes te mandaban clases de piano, canto, sí. flauta, ballet, oh. karate. O sea, sí. había muchos adultos a tu alrededor dándote... Sí posibilidades de actuar y de, y de entender el mundo y de verlo. Entonces, creo que eso se vuelve muy importante y, y creo que nunca jamás lo habíamos visto hasta ahora.
1: No, o sea, yo la verdad es como... Yo sabía que el efecto, tu entorno tenía un efecto muy cañón en ti. Sí. Cómo crees, cómo te este, desarrollas y todo. Sí. Pero a escuchar al, al, al señor... Es decir, Ajá. Como, ¿dónde vives tiene un o sea, efecto gigante en tus hijos? Así. Es. Eso no no lo pensé. ¿Verdad? Pensaría lo pensé? que los papás sean el 90% del como te sí. desarrollas, pero no. Ahora es resulta contrario. que no. Sí, exacto.
0: <risas> Entonces es como ching, ¿qué hago con esa información? Ajá. Es, decir, es que, también. fíjate, creo que nunca es demasiado tarde cuando, cuando uno se hace consciente de algo y lo cambia. O sea, sí. pero ya es porque tú decides que eso no es sí. bueno para ti, ¿no? Pero en el proceso, por ejemplo, yo lo veo con Santiago, ¿no? Que Santiago pasa mucho tiempo con el Dani, porque esa es la persona que yo escogí, que no soy yo, que puede y tiene las suficientes tablas y herramientas para ayudar a Santiago en ciertas cosas, sí. en donde yo ya no tengo ni, ni sonido, ya sí, deja claro. tu voz, ni voto, ya mi mute. Sí. Entonces, e ese tipo de cosas que uno puede, a, a las que uno podemos acercar a nuestros hijos a estar. Y a, y a vivir ahí, y a, y a desarrollarse, en el, o a tener conversaciones ahí, se vuelven la base de, de, de lo que nosotros nunca pudimos escoger. Sí. O sea, no no siento que nos pudieran haber mandado a ningún lugar de tipo, ¡ay, le voy a hablar a la fulanita que ni conozco bien ni todo, sí. pero se ve súper sí. atenta con las, sí. las cosas del rechazo! Uh -huh. Para que nos eche la mano, ¿no? Sí. Como que creemos que nosotros somos el todo para ustedes. Y eso no es verdad.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, los papás para los hijos no, o sea, no, está, no está jalando.
1: No. Y, o sea, sí, si yo lo vi como mi entorno, pues el americano, así está cañón. O sea, este. Y sí. crecer ahí, yo dije, como, esto está muy raro, pero pues. Como que lo veo como una etapa de, de crecimiento, la
0: verdad. Sí. Como,
1: pues pasé por eso. Sí. O sea, ya entendí. Y ahorita es como, ok.
0: Pero a ver, dime, esa es una muy buena observación. A ver, dime algo. Si tú escogieras un colegio otra vez... Bueno, a ver, entiendo que tú fuiste al americano porque, para empezar, es como un legado familiar, por un lado. Sí. Luego, por otro lado, porque es una escuela que está considerada en, en la República Mexicana como una escuela con un muy alto nivel eh, de estudios sí, no y de sí. aprendizaje y de todo tipo de relaciones sociales, todo. Pero si tú tuvieras que escoger para... Para y volver a hacer la escuela o porque tuvieras hijos o fueras la tía de algún niño y tuvieras que escoger una escuela para ellos, ¿tú escogerías esa escuela o escogerías otro tipo de educación? Es que cada
1: quien es diferente. O sea, es que yo, yo lo volvería a hacer otra vez porque pues al final del día mis experiencias, mis amistades, mis relaciones me pusieron donde estoy ahorita. Sí. Pero... Ya sabiendo eso Ajá. y ya sabiendo cómo está ahorita, Ajá. digo ni de pedo. O sea, Ajá. ahí sí digo, no es un buen entorno para cualquiera. O sí. sea, es, es muy especialita.
0: Es que creo que esa decisión que no tomamos conscientes los papás, porque las tomamos por las razones equivocadas. Uh -huh. Si ¿sí te fijas, sí. Ajá, como que para que seas exitosa en el ámbito laboral y te vuelvas CEO de sí. quién sabe qué pinche compañía unicorniesca pero no consideramos que el entorno los va a forjar, o sea, va a haber mucha influencia del entorno y, y no 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 de, la, no de los niños, sino de la conducta social de ese entorno uh -huh. que influya profundamente en la forma en la como ves la vida, el mundo. Sí. Ajá. Cómo te comportas, sí. cómo entiendes la realidad. Sí. O sea, yo
1: yo era muy ignorante, la verdad, yo veía la vida como ay que todo fluya, no influya. Con sea, sí, ese sí. tipo de mentalidad. Y es como, no, güey, así no debe de ser. O <risa> sea, sea eso, sí. como busca algo, o sea, haz algo con propósito. O sea, ¿sabes? Sí. No es como, o sea, todos, todos los meses hay una fiesta. Sí. Entonces era como es la fiesta, es la fiesta. Vivimos para la fiesta, Ajá. literal. Entonces, como, qué hueva vivir así. No, o y para
0: sea, la cual, ajá, la fiesta son las mismas gentes de literal, la fiesta. y si
1: no vas a la fiesta, ¿por qué no fuiste a la fiesta? O sea, te perdiste tal, tal, tal. Y después te sientes como un outsider. Si no ajá, fuiste, te da fomo, ajá, ¿no? Ajá, y es como, te sientes como más solita y más, no sé. Pero sí, o sea, yo no, o sea, yo sí hubiera regresado, pero ya, si tuviera una hija, un hijo, digo, no, tú ni de pedo
0: entras ahí. O se hubiera, sea, si, esco, si escogerías otro, Sí, sí. 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 Yo creo que en, en Mazatlán era más fácil porque pues había una escuela. Bueno, dos. <risa> o sea, la que fue mi hermano que era mixta y a la que fui yo en primaria porque era de puras niñas. Uh -huh. Pero era una escuela que no era católica, era laica. Uh -huh. Y pues era una escuela súper chiquita. Mazatlán era muy chiquito en esa época. Y no tenían muchas opciones. Entonces, como que, pues era lo que era. Pero al mismo tiempo también siento que en una desventaja enorme para los niños de la Ciudad de México. La ciudad es enorme sí. y tiene mucha gente y hay muchas formas de ver la vida y existir en ella y, y en, en lugares como Trelew, donde fue el donde vivía el Dani y yo, pues en Mazatlán, que prácticamente es lo mismo. Pues es muy chiquito, la gente toda se conoce, ya sabes quién es todo el mundo. No, no tienes dudas de decir si, a qué casa mandas a tus hijos a comer o no, definitivamente. Entonces eso se vuelve sencillo. Aquí creo que es más complicado. Porque aquí la gente se esconde mucho, Caño. todo el mundo finge cosas que, que no es, sí. que quiere aparentar y, y se rodea de la gente correcta, digamos entre comillas, sí. que es la gente con la que quisiera que sus hijos acabaran teniendo relaciones en el futuro, sin importar si eso va a llevar a esa criatura a, a, un, a, como decías, a un lugar en donde viva con pasión, uh -huh. encuentre su propósito, sí. tenga un interés o la curiosidad de la que hablaba el Dani... O haya gente más sencilla a su alrededor que, 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 que mantenga esa criatura aterrizada sí. en una realidad sensible. Uh -huh. Y si no, acaba uno estudiando psicología como Valeria y yo. <risa> <Sí>. <risa> Traumatizadas y tratando de arreglarnos.
1: <risa> Ay, sí, no. <risa> Qué chistoso. Sí, es que es muy superficial aquí en las ciudades, como todos aparentan ser algo que no son. Y sí. eso también es un trauma generacional. Ajá. Se lo pasas a tus hijos. Sí. Y si no te cachas o no paras de trauma generacional, se sigue y se sigue. Y pues es un... Es algo nadie que, lo rompe, sí, ¿no? ¿no? Nadie. Es, es muy difícil hacerlo. Y como darte cu cuenta de
0: como por qué. O Ajá. sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Oye, y a ver, pero a, a tus 21 años, ¿qué <risa> consecuencias sientes que se imponen sobre ti inmediatas cuando quieres romper con este legado de comportamiento eh, del que sea que te haya tocado, no, en, en, del lado que sea, de la familia que sea. ¿Qué, qué sientes que se impone sobre ti como, como un, un castigo o una o una sensación de silencio táctico o, o reclamo? Porque es que viene de mil maneras eso, ¿no? Sí. Cuando yo me escapé del, 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 del legado familiar mío, no me escapé, nada más fui y dije que ya no estaba de acuerdo. Hubo un rompimiento, o sea, se genera una. Una ruptura. Sí. Y, y cuesta trabajo porque vas a tener que sostenerla uh -huh. sin claudicar, o sea, sin, sin tener que regresar a complacer o querer sí. que bien, vienes y porque te sientes como el outcast que decías ahorita, o sea, sí. el solito que sí. se quedó como aparte flotando sí. a medio mar, ¿no? Sí, ¿sabes donde da, sí.
1: No, pues es que yo lo que más es estar consciente y decir, puta, aquí hay algo que no. Sí. Pero lo que más es como cómo me van a ver las personas. Ajá. Es, es lo que más me cuesta a mí, es como. Sí. Pues ya tengo eso, pues aquí viviendo en el americano con todo sí. eso. Es muy importante, o sea, composure, pues. Sí. Como... Sí, comportarte bien, decente. Educación, todo eso. Lo que más hay es, me cuesta trabajo es verme bien. Entonces, Ajá. cuando veo algo así, digo... También desde mis simples tatuajes, así. Sí. Me ven feo, o sea, voy caminando aquí en Prado y las y Lomas sí se me quedan viendo. Y yo, ¿qué? ¿Qué quieres? No, pero es como, ay, como no sé si es algo malo, pero yo me quería expresar.
0: Ajá. Bueno, pero es que eh, es, es esta cosa que te digo. Cuando yo me hice mi primer tatuaje, me lo hice con mi mamá, ¿no? O sea, hicimos las dos a hacernos el tatuaje. Ajá. Pero mi mamá es súper rebeldosa, ¿no? Desde que nació, es, es, es una cosa que... que y creo que hasta sus 75 años <risas> sigue haciendo lo que le dijeron que no debería de hacer, ¿no? Pero... Bueno, esa fue una decisión que tomamos entre las dos y era como en remembranza un viaje que nos enseñó muchas cosas uh -huh. de, de todo, o sea, es de esos viajes que te, que te abren las puertas al entendimiento. Sí. El segundo ya me lo hice por mis pistolas, el, el tercero <risas> también, el otro también. Y fíjate que tienes razón, o sea, he escogido de alguna manera temerosa uh -huh. qué tatuajes me voy a hacer para que no se vean Fuera del, Pero... del, de lo aceptable. Sí, ajá, justo. Ajá, como que son sí. son unos que tienen que estar de cierta forma en sí. cierto lugar, que no sean muy visibles y que, aparte, cuando se vean, tengan alguna forma así airosa, sí, y sí, linda para que se no parezca que soy una pinche vieja enferma sí, mental, ¿no? Sí. Y luego veo al Dani con sus tatuajes y el Dani anda tratando de traducir tatuajes en, en, en o, o, o taparse Lastimaduras timaduras físicas. Eh, porque le pueden recordar cierto tipo de cosas que no, de las que no, con las que no quiere estar en contacto entonces se puede tatuar una cicatriz ¿te cuenta, o se hace tatuajes que igual ya no le gustan tanto entonces quiere que se traduzcan en otra cosa que en mi caso así ha sido en, en algunos que no me gustan ya por la razón que sea y decidí que evolucionaran hacia <risa> otro lugar y luego digo ¿qué me importa? o sea Adentro digo, qué chingón me da en mi cuerpo y a mí me gusta muchísimo la, la colocación ajá. y el significado de eso. Y cuentan una historia de algo en la vida, pero siempre ando teniendo que explicarme. Sí, ajá. O sea, me gustaría no hacerlo, sí, ¿ya me entiendes? Es que sí, es como, ah, pero me le hice por. Ajá, como, allá ando explicando. Pero porque
1: solita, soli o sea, tú solito empiezas a...
0: Sí. A volverte así, pero. Sí, como que a crear esa inseguridad, ¿no? Justo. A generar. Ajá. Sí. Sí, se vuelve difícil. Eh, es que sabes qué? que creo que eh, le dim, en la mañana que estábamos hablando tú y yo de, de toda esta sensación asfixiante de, de los viernes o los lunes o como que hay días muy tradicionales de, de apretado en el ejercicio, uh -huh. vienen de ese lugar, o sea, vienen de un lugar de, de desasosiego uh -huh. que, que la gente no sabemos manejar a veces, pero porque todavía nos importa mucho ¿Cómo se nos ve? Ya cuando te enseñaron que tú te ves mal para el otro, uh -huh. luego ya aunque el otro ya no esté chingando, tú sientes que tú te ves sí. mal para ti y para los sí. demás a tu alrededor, pues, ¿no? You overthink it, sí. sí. Sí está cabrón.
2: Bueno, pero por eso es lindo, por ejemplo, en mi caso, regresar a la casa, ¿no? Regresar, Yo regresar a Trelew a, a mi querida Patagonia, ¿no? ¿sí? <risa> eh... es querida. Ay. Te sientes, te sientes en el círculo ahí de, de, de cero críticas, ¿no? Como diciendo, ni bueno, y si son las críticas como que ya son las mismas críticas de, de, de estar chingando al otro nada ¿no? más por, por cariño, ¿no? Pero como que no se siente esa esa parte que se siente que se siente un poco acá en la, en la ciudad, no en todos lados, que, que todo tiene que estar explicando para, que, para entrar en un círculo social que... Eh, que te permita estar involucrado ahí para hablar de los temas eh, que alguien creó y, y pertenecer ahí, ir a la escuela ahí, moverte en todos los, en todos los círculos sociales de esa, de esa manera. ¿no? Por eso lo regresaba un poco la cabeza ahí a, a la, al, al círculo que va creando cada adulto para los chicos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante va a ser el círculo que estés creando en el lugar correcto con la gente ideal de ese momento, porque te van a copiar en un montón de cosas, ¿no? Yo uh -huh. creo que mi papá cuando me decía, no, te conviene juntarte con este cabrón porque es un hijo de puta, que esto con lo otro, y le digo, pero si vos tenés 20 amigos de eso <risa> o sea, estoy copiando más o menos lo mismo que... Por favor, para. Claro, sí, sí, sí. O sea, me estás queriendo... Cambia tus
1: amigos primero.
2: Me estás queriendo educar de una manera y, y, y vos todos los fines de semana estás haciendo otra cosa como que sí se contradice un poco la, la, la idea de, de estar educando al otro. ¿sí? Así que regresamos otra vez al mismo punto y de decir, bueno, trata de hacerlo lo mejor posible, relacionate con la mejor gente posible alrededor tuyo, que todo el tiempo estén eh, adaptándose a lo nuevo, informándose y seguir avanzando en eso y, no, y tratar de no caer en las, en, las, en las tonterías estas de que regresamos de, de, de los informados de influencer y todas esas cosas.
0: Qué curioso que, que, que al ser humano le, le, le pese tanto la pertenencia, ¿verdad? Sí. Cuando sí. lo que más anhelamos es que no nos importe, pero sentimos que sin ella nos morimos. Y creo que se, esa se, se podría atenuar, no no eliminar, porque pues, no, tampoco podemos vivir sin sociedad y eso, no, no viene el caso, ¿no? Pero se podría atenuar si, si nos volvemos adultos cuando ya nos toca. Eh, que seamos esta gente inclusiva, sensible, aceptante de lo diferente, festejando y celebrando la otredad. O sea, que, que a ti te dé gusto que la gente sea distinta. O sea, que sientas dicha y gozo en el alma cuando alguien decida su, su camino y que no se parezcan al tuyo y eso también esté súper bien. ¿no? Pero creo que no ese, ese pánico. Que nos da lo, lo, lo nuevo, lo, lo raro, lo distinto, lo inquietante, lo, lo que no es si cercano a ti. Nada más por eso te da terror, ¿no? Porque no lo conoces o porque o porque pues, pocas veces has tenido contacto con ese tipo de comportamiento, forma de ver la vida. Pero se atenuaría nuestro pánico a, a no pertenecer si, si te dijeran, aunque no te parezcas, seas, te definas, este... Lo lo, lo lo abraces o no esa sensación es bienvenida o sea siempre lo nuevo diferente otro es bienvenido y si y si si eso fuera una certeza o sea lo estuvieras diciendo desde el corazón no nada más para salir del paso ahí en bueno yo siempre te voy a creer y esas cosas raras no sino que realmente lo pudieras volver una realidad yo creo que tendrías en tu capacidad una posibilidad, la posibilidad máxima de poder dejarte ser quieto y feliz, quien eres. Porque siempre sabrías que hay espacios en donde la otredad es celebrada, donde la diferencia es festejada. Y eso te daría mucha tranquilidad en el corazón. Pero, puta, el chiste es que te, te demuestran lo contrario, ¿no? Tipo, no, este, <risa> que no, que no, que diferente no, que no cabes diferente. Entonces, pues te da más miedo que otra cosa, ¿no? Sí. Pues y ahí anda uno tapándose los tatuajes. O sea, el resultado <risa> superficial de todo esto es que uno se esconda lo que le gusta para que no se vea porque no, pues puede ser sujeto de crítica severa, ¿no? Sí.
1: Y lo difícil es que no te importe.
0: ¿Verdad? Entonces, es si lo que te encontrar digo. Como
1: me vale mal lo que piensas, pero siempre te vale mal. O sea, siempre sí. te importa. Al final del día es como, ¿cómo te ven? Si sí, es algo donde
0: tú dices como... Es algo importante. Creo que la tarea aquí que tendríamos que hacer es que, o sea, pudiéramos ofrecerle mejores miradas al otro de sí mismo. O sea, que, que, que mis ojos puedan ver lo que es grato en ti y que tú te descubras a través de esa mirada y te redescubras a través de esa mirada y estés quieto con que si el otro te ve con esa calidez y esa generosidad y esa aceptación, pues tú también te puedes ver así, no? O sea, es descubrirte en esos ojos y que creo que ahí es donde está la clave. Que alguien ofrezca esa mirada cálida sí. para que tú te la creas y luego lo puedas empezar sí. a sentir por ti.
1: Y también puedes usar para alguien más.
0: ¿sabes? Exactamente.
1: Keep it going.
0: Sí. Ese sí sería regresar un favor. ¿Tienen algo más que quieran agregar? No necesariamente. Hola Alejandro. Entró como el fantasma, creyó que aquí podía estar silencio, jaló la silla. Es un el escándalo. Saludo. Se fue la luz. Un desmadre. Bueno, les mandamos besos. Y nos vemos la semana que entra. Estamos muy felices grabando aquí con ustedes. Y, y, y esperemos que ustedes con nosotros <risas> os haremos una inversión como TikTok. Qué horror. Bueno, les mandamos besos. Muchas gracias por tenerme. Chao.
2: Beso, bye. bye.